0: Hallo, hier ist Bibeljungs Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute.
1: Endlich zu Hause. Bitte,
2: bitte schnell weiterlesen, Großvater.
0: Warte, warte, ich ziehe eben noch die Jacke aus und mache Tee.
2: Schaffen wir es heute nicht ohne Tee? Wir setzen ihn nach dem Lesen auf.
0: Die Geschichte wird uns doch nicht wegrennen. Aber okay, Tee muss nicht sein. Rosenholz-Teelemonade tut es auch. Die steht im Kühlschrank.
2: Ich hole sie. Geht schon mal vor, aber nicht ohne mich lesen. Wir warten natürlich auf dich.
0: Mit drei Gläsern Rosenholz-Teelemonade kann es weitergehen. Was wird mit Isaak und Abraham passieren? Gelesen wird aus 1. Mose 22, die Verse 8 bis 19. Schweigend stiegen Abraham und Isaak weiter den Berg hinauf. Schließlich waren sie an der Stelle angekommen, die Gott für das Opfer bestimmt hatte. Nun baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und dann nahm Abraham seinen Sohn, fesselte ihn und legte ihn oben auf den Holzstoß. Er hob sein Messer, um Isaak zu töten. Genau in diesem Moment rief Gott ihm vom Himmel aus zu, »Abraham, Abraham!« Abraham hielt inne, »Hier bin ich, Herr!« Und Gott sagte, »Hör auf, Abraham, tu dem Jungen nichts. Nun weiß ich, dass du mich wirklich liebst und mir gehorchst, denn du warst bereit, mir deinen einzigen Sohn zu geben.« Abraham sah auf und bemerkte eine Bewegung im Gebüsch. Es war ein Schafbock, der sich mit seinen Hörnern in den Zweigen verfangen hatte. Abraham ging hin, schlachtete ihn und legte ihn an Isaaks Stelle auf den Holzstoß, den er aufgeschichtet hatte. Als der Rauch zum Himmel aufstieg, sprach Gott ein zweites Mal zu Abraham. »Weil du bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, will ich dich segnen. Ich will nahe bei dir sein und dir Gutes tun. Aus deiner Familie wird ein großes Volk hervorgehen. Es werden so viele Menschen sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer.« Und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet, weil du mir gehorcht hast. Nachdem Gott das gesagt hatte, gingen Abraham und Isaak wieder zurück zu den Knechten, die unten am Berg auf sie warteten.
1: Das war bei
2: letzter Sekunde. Abraham hat Gott wirklich absolut vertraut, bis zur letzten Sekunde. Und dann schreitet Gott ein und sagt Abraham, dass es ein Vertrauenstest war und er gibt ihnen auch noch ein Lamm zum Opfern. Danach bestärkt Gott
1: das Versprechen, was er Abraham gegeben hat. Aus seiner Familie wird ein großes Volk
2: hervorgehen und so wird es ja dann auch kommen. Aber nochmal von vorne. Ich weiß nicht, ob ich Gott schon so vertraue wie Abraham.
0: Isaak war so wertvoll für Abraham. Er war stolz darauf, diesen Sohn zu haben. Er war ein Geschenk von Gott. Mit der Geschichte möchte uns Gott auch heute etwas sagen. Er fordert uns heraus, ihm ganz zu vertrauen. Abraham vertraute damals darauf, dass Gott genau wusste, was er tut und es am Ende gut mit ihm meint. Auch uns testet er. Wir können überlegen, was uns in unserem Leben wertvoll erscheint, auf was wir nicht verzichten können. Dinge, bei denen wir denken, das brauche ich zum Leben, darauf bin ich stolz.
1: Also zum Beispiel mein Erfindertalent
2: oder mein Lieblingsfußball. Ich bin stolz darauf, dass ich schon so gut lesen kann. Und auf meine Freundin Ahornli könnte ich nicht verzichten.
0: Und genau darum geht es in der Bibelstelle. Gibt es in unserem Leben Dinge, die uns wichtiger erscheinen als Gott? Was wäre, wenn Gott dir diese Dinge wegnimmt? Paul, dir fallen vielleicht irgendwann keine Erfindungen mehr ein oder dein Fußball geht kaputt.
1: Das wäre ja furchtbar. Wer bin ich denn schon ohne meine Erfindungen?
2: Rubina.
0: Was wäre, wenn Ahornli wegziehen würde und ihr euch auch keine Briefe schreiben könntet?
2: Da wäre ich stinke, wütend sauer auf Gott.
0: Seht ihr, wie schwer uns das fällt? Wir freuen uns, wenn Gott uns etwas schenkt. Freunde, Familie, Begabungen und Talente, auch Gegenstände oder Spielsachen. Wir wissen eigentlich, dass Gott die ganze Welt in seinen Händen hält und ihm alles gehört. Er hat jederzeit das Recht, auch etwas zu nehmen. Doch dann beschweren wir uns. Gott darf alles für uns tun, aber was tun wir für ihn?
1: Hm, das stimmt. Ich bete jeden Abend zu Gott und sage ihm, was mir schwerfällt und was ich mir noch alles wünsche. Ich frage aber
2: Gott nicht, was er sich wünscht. Gott prüft Abrahams Vertrauen und wir müssen auch immer wieder prüfen, wie sehr wir Gott vertrauen. Gott ist gut und auf unserer Seite, auch wenn uns manchmal die Situation etwas anderes sagen will. Wir dürfen Gott wirklich vertrauen. Das haben wir jetzt schon so oft bei Abraham gehört. Vertrauen, vertrauen, vertrauen. Aber das stimmt halt.
0: Gott fiel dieser Test für Abraham auch nicht leicht. Denn er wusste, dass eines Tages er selbst in Abrahams Situation sein würde.
2: Wie meinst du denn das? Hat das was mit Jesus, Gottes Sohn, zu tun?
0: Genau. Gottes Sohn, Jesus, ist hier auf die Welt gekommen, um allen zu zeigen, wer Gott wirklich ist und wie sehr Gott alle Menschen liebt. Doch die Menschen erkannten nicht alle, dass Jesus Gottes Sohn ist. Am Ende opferte sich Jesus für alle Menschen. Er starb, damit wir zu Gott kommen können und ihm nahe sein dürfen.
1: Das ist ja schlimm. Gott tut mehr für uns, als wir je für ihn tun können.
0: Und dessen dürfen wir uns sicher sein. Gott möchte, dass wir tief im Herzen wissen, dass er unser Gott ist und uns liebt. Er möchte aber auch, dass wir ihm Stück für Stück mehr vertrauen und die Dinge tun, die er von uns möchte. Das können herausfordernde Dinge sein, aber wir dürfen wissen, dass Gott für uns mehr getan hat und mehr tun wird, als wir je verstehen können.
2: Danke Gott, danke, dass du uns kennst, liebst, herausforderst und hilfst.